0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Heute nur mit mir, Robert Weber, weil der Helmut, ihr wisst ja, neuer Beruf, neuer Job, da kann man nicht sofort fehlen, um irgendwelche Podcasts aufzusagen, deshalb gibt es jetzt eine Folge nur mit mir und dann wieder mit dem Helmut, nein, sperrt zur Seite. der hat einen wichtigen Termin, konnte also keine aktuelle Folge mit mir aufzeichnen. Wir haben noch im letzten Jahr 2021 eine super spannende Folge mit zwei Hörern, zwei Hörern, nicht zwei Hörerinnen, zwei Hörern aus Österreich aufgenommen, nämlich mit den Kollegen von ABB Österreich. Und jetzt schalte ich sozusagen ins digitale, virtuelle Österreich Studio unseres Robotik in der Industrie Podcast. Also viel Vergnügen beim Zuhören und bleibt gesund. Bis dahin. So, und in Österreich sind uns jetzt zugeschaltet der Dario und der Jakob. Guten Morgen, Dario. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Jakob. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr sitzt bei 15 cm Schnee im Lockdown äh, und kümmert euch habt jetzt viel Zeit für eure Roboter von ABB, gell? Absolut, genau. Wir haben sehr viel Zeit, um neue Innovationen auszuprobieren. Sehr gut. Jakob, ähm, stellst du dich kurz in vielleicht zwei Sätzen kurz den Zuhörern und Zuhörern vor? Ja, sehr gerne. Also ich bin der Jakob, bin
0: ähm, in Wien hier angesiedelt, ursprünglich aus Oberstreich und ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema Augmented Reality in der Robotik beschäftigt und jetzt bin
1: ich bei ABB direkt und entwickle bei den Robotern herum. Und der Dario, was machst du bei ABB genau? Du hörst eigentlich nur Podcasts von uns.
2: Also, ich höre sehr gerne Podcasts von euch, während der Dienstfahrt. Ich bin bei uns nämlich zuständig für den Vertrieb unserer Cobots. Eigentlich seit Anbeginn der ersten, also des ersten Cobots von unserem Jumi bis jetzt zu den neuen. Bin nebenbei auch gerne Betreuer von Masterarbeiten, Bachelorarbeiten bei uns in der Firma und so bin ich eben, oder so hatte ich das Vergnügen, zum Jakob zu kommen. Und ich beschäftige mich während meines Arbeitstages nicht nur mit unseren Cobots, sondern auch gerne mit neuen Technologien und Untergründe gerne, wie man diese sinnvoll nutzen kann. Und dann entstehen dann solche äh, wunderbaren Projekte, wie wir sie mit
1: Jakob hatten. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal Jakob äh, alle Hörerinnen und Hörer abholen. Kannst du mal den Unterschied machen zwischen VR und äh, AR, also Augmented Reality, damit wir am Anfang mal kurz die Begrifflichkeiten klären?
0: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder ähm, den Leuten zu erklären versuche. Im Grunde ist es sehr einfach. Bei, bei einer VR, wie der Name schon sagt, Virtual Reality, taucht man tatsächlich vollständig in diese virtuelle Realität ein, man ist quasi abgekapselt von der Umgebung, in der man sich befindet und im Bereich von AR oder auch MR, also Augmented Reality oder Mixed Reality, da ist man immer noch in der realen Umgebung, das heißt man sieht sein Umfeld und das wird nur um digitale Inhalte erweitert. Deswegen auch der Name Augmented.
1: Das heißt VR ganz für, für LINE, ich muss mir eine Brille aufsetzen. AR, ich brauche keine Brille, vielleicht nur ein Smartphone.
0: Genau, das stimmt äh, fast, weil es gibt auch für, für Augmented Reality-Headsets ähm, zum Beispiel, die dann für Augmented Reality-Applikationen verwendet werden können. So wie es bei mir in der Arbeit zum Beispiel
1: passiert ist. Jetzt hast du eine, eine Masterarbeit zu dem Thema Augmented Reality für die Robotik ähm, geschrieben. Was war dein, dein, deine Forschungsfrage? Wo geht die Reise hin? Also die Forschungsfrage war in die Richtung, wie weit man das Zusammenspiel von Mensch
0: und Roboter verbessern kann durch den Einsatz von Augmented bzw. Mixed Reality. Also, wenn man jetzt die klassischen Eingabemethoden von einem Roboter hat, wie einen Computer oder ein Teach Pendant und wie der, der Einsatz von eben einem Smartphone, einem Tablet oder einer Mixed Reality Brille da Vor- oder Nachteile bringen kann in Bezug auf Genauigkeit und Zeit vor allem.
1: Jetzt würde ich den Dario fragen wollen, jetzt macht ihr Cobots und eigentlich muss ich doch möglichst viel reduzieren. Und jetzt sagt der Jakob, naja, Aug uh, Augmented Reality können wir auch noch dran bauen an den Roboter. Ist das wirklich sinnhaft, jetzt auch noch Augmented Reality als Bedienelement anzuflanschen?
2: Die Sinnhaftigkeit ist genau das, was wir gründen wollten eben mit ähm, dieser Arbeit, weil es halt darum geht, dass wir die Bedienung mit den Cobots ähm, deutlich vereinfacht, deutlich reduzieren. Und Augmented Reality ist einfach ein, ein Novo und ein, eine Idee, die wir gründen wollten, um einfach zu sehen, ähm, bringt es sich in erster Linie was, äh, erleichtere ich mir dadurch eine Arbeit, ähm, erleichtere ich dem Bediener dadurch ähm, eine bessere, also die Visualisierung, dass er die besser hat, beziehungsweise generell die Frage, was erleichtere ich ihm dadurch und erleichtere ich es überhaupt. Okay. Und was habt ihr rausgefunden, Dario? Ähm, was wir rausgefunden haben, dass in gewissen Elementen gewissen Punkten macht es durchaus Sinn, Augmented Reality zu haben. Unter anderem ähm, vom Gesichtspunkt her, dass ich beispielsweise eine Bahn im Vorhinein mit Hilfe eines digitalen Zwillings visualisieren kann und so sehen kann, bereits im Vorhinein, wie verhält sich mein Roboter, den ich zuvor einprogrammiert habe. Wir haben auch gesehen, dass bestimmte Bedienelemente keinen Sinn machen, wie zum Beispiel, dass ich direkt über die ähm, Mixed Reality Brille den Roboter versuche, manuell zu bewegen, zu steuern. Es sieht zwar ziemlich cool aus, muss man schon sagen. Ähm, ich habe selber feststellen müssen, weil ich auch als Versuchskaninchen für Jakob zur Verfügung gestanden habe, um mal äh, zu verifizieren, wie, wie das Programm abläuft. Es ist schon sehr schwer, den Roboter dann richtig und präzise zu, auf den Punkt zu bringen. Aber die, äh, den genauen Hintergrund oder was dahintersteckt, kann der Jakob, glaube ich, ein wenig besser erklären.
0: Ja, auf alle Fälle, weil da muss ich gleich einhaken, natürlich. <lacht> ähm, also zum einen, äh, es stimmt natürlich, dass die, die Bedienung, vor allem für, für First-Time-User, also Bediener, die zum ersten Mal, wie in meinem Fall eine, eine HoloLens aufhaben, eine HoloLens 2 aufhaben, ähm, das, der Input ist einfach noch nicht so wie, wie am Smartphone, das mittlerweile jeder oder jede in der Hosentasche mit sich trägt. Und da ist natürlich Übung immer noch notwendig. Ich habe das am Ende natürlich auch bei mir verglichen. Ich habe viel mit dem Flexbender gearbeitet, viel mit der HoloLens. Und es hat zeitlich und genauigkeitstechnisch kaum noch Unterschied gemacht. Ich war sogar mit der HoloLens ähm, schneller in den meisten Applikationen. Ich glaube, der Punkt, wo der Dario gerade anspricht, war vor allem der eine Punkt, wo ich eine Funktion ähm, hatte in der Augmented Reality, in der man direkt in den digitalen Elementen Punkte einteachen konnte. Das heißt, kann man sich so vorstellen, ich ähm, spawne mir quasi einen Wegpunkt für den Roboter irgendwo im Raum und setze diesen digitalen Wegpunkt, den ich nur in der Brille oder am Tablet sehe, dann auf ein reales ähm, Ziel. Und hier kommen viele Punkte, spielen mit ein, vor allem, was die Kalibrierung von dem ähm, Augmented oder Mixed Reality Device zur realen Umgebung äh, mit sich bringt. Und das ist tatsächlich noch ausbaufähig.
1: Jetzt musst du mich kurz fragen, du hast für die Augmented Reality schon eine Brille aufgehabt, gell?
0: Genau. Also ich habe meine Arbeit aufgesetzt, ähm, tatsächlich mit einer Microsoft HoloLens 2. Also es ist aufgelegt auf eine, auf eine Mix-Gelette-Brille.
1: Und jetzt erkläre uns doch mal, wie kannst du zum Beispiel, was der Dario erzählt hat, so eine Bahnplanung sozusagen machen. Wie überträgst du sozusagen die, die Realität in die Brille?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr weitreichende Frage. Ähm, die Brille ist ja, dass man das kurz noch ausholt oder den, äh, den Zuhörer abholt, ist nicht so wie eine VR-Brille, sondern es ist eine Brille mit transparenten Gläsern, wo Hologramme eingeblendet werden. Dass man das äh, kurz noch abklären und wie man das überträgt, also ich habe das so gemacht, dass zwischen dem Roboter und der Brille eine Schnittstelle programmiert wurde. Und je nachdem, was ich von der Brille zum Roboter schicken will oder umgekehrt, werden Datenpakete ausgetauscht. Und die digitalen Elemente, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Position habe von einem digitalen Element, dann wird das zuvor in das Koordinatensystem vom Roboter umgewandelt und dem Roboter dann über, über eine Verbindung
1: geschickt. So ganz grob zusammengefasst. Okay, und, und hast du nur, nur in Anführungsstrichen diese beiden Use Cases betrachtet, also Bahnplanung und Kalibrierung?
0: Nein, äh, definitiv nicht. Also es ging bei der Arbeit darum, allgemein dieses Thema zu beleuchten und die Steuerung vom Roboter war ein Punkt, aber andere Punkte waren, wie vom Kollegen schon angesprochen, zum Beispiel das, das Vorab-Simulieren von, von Bahnen. Also da werden wir wieder bei der Bahn, Sprich, ich stehe vor dem Roboter und sehe in der Brille, wie er sich bewegen würde. Das war ein großer Aspekt, wie man es vielleicht schon viele aus, aus der Branche kennen Unter dem Begriff Offline-Programmierung kann ich mir den Roboter in irgendwelchen Simulationstools äh, vorab ansehen. Aber der große Unterschied war dann, dass ich es mit der Brille direkt übergeblendet zum realen Roboter sehe. Also das war ein Punkt. Und der zweite Punkt war das Visualisieren von Daten zum Beispiel, wie ist der Roboter, wie ist die Achslage von den Robotern? Ist die Achse 5 zum Beispiel schon am Achslimit oder wie verhält es sich mit den Momenten im Roboter, die Kräfte in den Achsen? Damit man sich das alles ansehen kann, quasi der echte Roboter bewegt sich und der digitale Zwilling wird eingefärbt, je nachdem, wo jetzt höhere Momente am Roboter
2: auftreten. Dario, du willst was ergänzen? Ja, was ich dazu ergänzen möchte, ist ähm, auch ein, ein plakatives Beispiel dazu, was der Jakob sehr gut eingearbeitet hat, ähm, war, ähm, er hat ein Programm vorbereitet, ein simples Programm, wo sich der Roboter von einem Punkt zum nächsten bewegt und dazwischen war ein ähm, Objekt, ein, ein Hindernis. Und das Programm haben wir zuerst abgespult in der HoloLens und man hat gesehen, dass quasi mit dem aktuellen Programmablauf der Roboter eigentlich direkt ins Hindernis fahren würde. Und das Ziel war es dann einfach, den Programmablauf ähm, so anzupassen, dass der Roboter quasi dann wirklich das Hindernis umgeht und dann den Punkt erreicht. Wenn ich das mit einem realen Roboter machen würde, mit einem kompletten Neuling, dann hätte man das Problem, dass die meistens die Hemmung haben, ach, ich könnte da irgendwas ähm, kaputt machen, ich könnte ins Hindernis krachen, es könnte einen Crash geben. Meistens können sich die, die Neulinge dann auch nicht so sehr vorstellen, wie bewegt sich der Roboter, wie bewegen sich die Achsen und mit Hilfe von einem digitalen Zwilling. Haben wir es wirklich sehr gut darstellen können. Und wir hatten ähm, bei unserem, oder bei Jakob seiner Masterarbeit, hatten wir auch einen Pool von Testpersonen, der ziemlich heterogen war. Also wir hatten von erfahrenen Roboter ähm, bis sogar zu unserem Vorgesetzten, bis zu unserem Vorstand auch ebenso.
1: Die haben keinen Plan von euren Dingern, gell?
2: Die haben die <lacht> haben bis jetzt, also die haben, ich würde mal sagen, sehr, sehr, sehr wenig bis gar keine Roboter programmiert und die haben wirklich einerseits Spaß daran gehabt, muss ja. man sagen. Und zweitens haben sie wirklich sehr ähm, wertvollen Input auch geliefert für das Bediensystem Und das war etwas,
1: was auch sehr spannend zu sehen war. Nicht, dass es jetzt gleich heißt, Herr Deutschitsch, kommen Sie bitte mal hoch in, den, in die oberste Etage. Wir müssen uns mal kurz unterhalten, wenn der Podcast rausgekommen ist. Nein, also, ich glaube nicht. Jakob, du willst noch was dazu sagen?
0: Ja, genau. Also da muss ich den, den Dario schon auch verteidigen, weil ich habe mehr oder weniger schriftlich die Aussage, dass die Applikation vorstandstauglich ist, also damit der Dario aus dem Schneider ist.
1: Ah, sehr gut. Aber das muss ja am Ende nicht also vorstandstauglich sein, Dario. Ihr müsst die Dinge ja verkaufen. Ihr wollt ja mit den Cobots in ganz neue Märkte rein. Glaubst du nicht, dass es abschreckend ist, wenn du jetzt auch noch mit äh, Augmented Reality bei den Kunden aufschlägst? Ich denke nicht, dass es abschreckend ist. Wir wollen ja
2: nicht mit dem Augmented Reality unsere Cobots verkaufen. Wir wollen einfach nur zeigen, was mit neuen Technologien äh, möglich ist. Und man hat auch bereits in der Vergangenheit gesehen, dass man sich äh, neuen Technologien nicht verschließen sollte. Und das sind wir bei der ABB definitiv nicht so. Also wir sehen uns immer wieder um nach neuen Möglichkeiten, wie man eben neue Technologien nutzen kann. Ähm, manchmal entwickelt sich dann mehr daraus, manchmal eben auch nicht. Und ja, mit eben was wir sehr gerne machen, ist, dass wir ähm, talentierte, junge und, und dynamische Leute wie Jakob ähm, aus dem universitären Umfeld nutzen, um eben die Grenzen
1: auszuloten. Jakob, ist die Arbeit schon bewertet eigentlich?
0: Ja, Arbeit ist bewertet. Ich bin durch
1: mit allem, was man Und dürfen wir fragen, wie, wie die Note aussieht? Ja,
0: sehr gut. Sieht die Note sehr aus.
1: Gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Gehst du jetzt in diesem Bereich weiter dass du oder sagst du jetzt, jetzt habe ich ja Masterarbeit geschrieben, alles klar, Augmented, Haken dran und Tschüss. Ähm, was ist der Plan, dieses Augmented Reality weiterzuführen?
0: Ja, ich bin hier. Dario zeigt schon auf. Ich bin mittlerweile bei ABB fix äh, verankert. Und äh, wir werden sehen, wohin die Reise noch führt. Aber es gibt auf jeden Fall viel Interesse
2: auch meinerseits. Okay, Dario? Die ganze Masterarbeit ist ja entstanden zusammen, also von der Idee aus ähm, mit einem Lektor von Jakob, von der Fachhochschule Technikum Wien. Und wir haben definitiv vor, ähm, auch weiterhin dieses Programm ähm, zu verbessern, anzupassen, vielleicht noch mit einem größeren Testpool uns anzusehen, wo man Bedienkonzepte an den Bedienkonzepten werken kann, und ja, wer weiß,
1: was sich dann in ein paar Jahren dann auch draus ergibt. Das heißt, ihr nehmt das jetzt mit als, als okay, wir haben es gemacht, wir haben uns angeschaut, wir haben Erfahrungen damit gesammelt. Aber ist es ist jetzt nicht, dass man sagt, wir gehen damit jetzt in die Praxis? Nein, definitiv nicht. Woran hapert es noch, Jakob, dass man nicht damit in die Praxis gehen kann?
0: Das also, gute Frage. Aber mir im Moment dann Zeit. Okay. Nein, es gibt dann tatsächlich... Ähm, Ansätze, wie man sowas dann in die Praxis auch setzen kann. In der Praxis muss man nur viele andere Punkte noch bedenken, die die dafür tatsächlich noch abzuklären sind. Zum Beispiel? Also für einen breiten Einsatz muss man noch deutliche Verbesserungen und, und weitere Testungen durchführen, damit das System auch stabil ist und allen Sicherheitsanforderungen entspricht. Das ist natürlich bei mir jetzt in der Arbeit unter Laborbedingungen war das alles einfacher zu realisieren. Aber zum Beispiel für Punkte wie Ausbildung und so weiter äh, gibt es da sicher auch in Zukunft äh, Punkte, die man verwenden kann. Wie weit dann direkt die Arbeit so übernommen wird, das kann ich im Moment leider selbst nicht beurteilen.
1: Jetzt würde mich interessieren, du hast gerade, wir haben am Anfang VR und AR so ein bisschen miteinander auseinander Glaubst du, dass bei AR mehr Chancen da sind, dass sich das jetzt endlich mal durchsetzt als bei VR?
0: <lacht> das ist eine Glaubensfrage natürlich. Jein, klares Jein in dem Fall. Es gibt schon verschiedene Applikationen mit VR, weil VR einfach schon weiter verbreitet ist. In, in zum Beispiel, es gibt von ABB im RoboStudio den VR Viewer, wo man tatsächlich in eine Station im RoboStudio einsteigen kann in, in der Virtualität. AR ist die Frage, welche, welche Punkte man in, in, ins Auge fasst, wenn man jetzt AR am mobilen Gerät, am Tablet oder am, am Smartphone verwendet, das ist natürlich schon deutlich verbreitet und es gibt äh, breite Anwendungen. Da ist natürlich viel Potenzial da, weil weil jeder und jede ein, ein Device, das AR-fähig ist, bei sich trägt. Zum Beispiel mit der Anwendung von einer HoloLens, da ist natürlich alles wieder auch mit, mit Kosten und so weiter verbunden was das im Moment noch ein bisschen bremst, würde ich sagen, vorsichtig. Aber von allen Firmen, die, die in dem Thema forschen, gibt es extreme Fortschritte. Also da wird sicher noch einiges
1: kommen. Dario, wohin entwickelt sich die Bedienung? Jetzt haben wir über AR, VR gesprochen. Worauf setzt ihr und wie schafft ihr es, gute, schnelle, einfache Bedienungen herzustellen für eure User?
2: Also Wir haben ja aktuell einen, einen sehr großen Schritt gemacht mit unserem Easy Programming Wizard bei unseren äh, Cobots, der jetzt auch schrittweise ausgerollt wird für unsere restlichen Industrieroboter. Äh, jetzt mit neuesten Version mit der 1.3, die vor kurzem ähm, released wurde, haben wir jetzt auch zwei kleine Roboter, also ib 1100 und ib 1300 mit inkludiert und den Weg, den wir gehen, ist, dass wir sagen, wir erleichtern den Einstieg in die Robotik mit Hilfe von diesem Wizard. Ähm, ich weiß nicht, Robert, ob du das schon mal gesehen hast, diese einfache Programmierung bei uns ist quasi mit Bausteinen, ähm, die werden nacheinander aufgereiht. Jeder Baustein repräsentiert einen Befehl, beispielsweise Bewegung oder eine Abfrage und dann wird so quasi ein Programm aufgebaut und im Hintergrund läuft unser Standardprogrammiersprache Rapid. Das Thema, was wir sagen, ist diese einfache Programmierung, die ist schön und gut, die ist spitze für den Einstieg. Sie kann aber momentan nicht diese äh, klassische rote Programmierung ähm, ersetzen, weil einfach in der Industrie, wenn man wirklich dann eine, eine Anlage aufbaut äh, mit so einem Roboter oder mit einem Cobot dann kommt man sehr schnell in die Situation, okay, ich muss jetzt kommunizieren, beispielsweise mit einer externen SPS, ich muss kommunizieren mit einem ähm, Sensor, mit einem Aktor, mit ähm, in dem Anlagenverbund, sonst was. Und ich komme einfach über diese klassische Programmierung nicht hinweg. Und das Gute bei unserem System ist einfach das, man kann einfach programmieren, äh, man kann sehr schnell auch wieder in die klassische Roboterprogrammierung wechseln und dann quasi dadurch
1: einsteigen. wird da ein bisschen, äh, Dario jetzt mal unter uns, hört ja keiner zu, so ein bisschen Schmuh gemacht von allen, dass man sagt, naja, äh, wir wollen euch das gar nicht verraten, dass ihr am Ende auch noch wirklich hart äh, wieder programmieren müsst.
2: Wir gehen eigentlich sehr offen mit der Sache um, dass wir sagen, okay, man kommt eigentlich darüber nicht hinweg. Also, wie gesagt, man hört das sehr stark auch von, von sehr vielen äh, Cobot-Herstellern und, und auch von just herstellern dass quasi Smart Simplicity das große Thema ist. Was wir aber sagen, ist das, wir stellen euch die, die Werkzeuge zur Verfügung, damit die Betriebnahme schneller läuft, damit die Programmierung schneller läuft und damit die Leute quasi den Einstieg deutlich einfacher haben.
1: Mhm. Aber du so sagst, an der harten Programmierung kommt am Ende, wenn du es wirklich alles ausnutzen willst, keiner im Moment drumherum. Derzeit nicht.
2: Also jeder, der im Prinzip schon mal selber dabei war, auch da zähle ich mich auch dazu, wenn es darum ging, an eine Anlage, also ein Roboter, in eine Anlage zu integrieren. Ich sage mal so, bei einfachen Pick-and-Place-Aufgaben, ja, okay. wo ich äh, stupide ein Teil von A nach B bewege, da ist es ja noch so, dass ich sage, okay, da reicht mir die einfache Programmierung aus. Wenn ich aber sage, dass ich jetzt wirklich einen Roboter in einer Anlage habe und beispielsweise zwei Förderbänder oder drei Förderbänder oder auf eine zweite Maschine reagieren muss oder beispielsweise Maschinenbedienung, da muss ich dann auch, auch relativ schnell ähm, zurückgreifen auf, die, auf das Hardcoding und, und ich habe auch mit sehr vielen Leuten äh, geredet, auch mit Anlagenherstellern, äh, mit Integratoren, mit Endkunden. Äh, ich habe auch mit Leuten geredet, die ähm, teilweise die Roboteranlagen abnehmen und ähm, sie sagen alle im Prinzip alles, was über das klassische Pick and Place hinausgeht und wie gesagt, wenn ich dann irgendwann mal dazu komme, dass ich jetzt den Roboter der Anlage verbaue. Ich, ich brauche relativ schnelle SPS, sage ich mal so. Also ich brauche wirklich relativ schnelle SPS, weil ich muss mehrere äh, Teile, Komponenten verwalten, außer die klassischen Roboter.
1: Jakob, du willst was dazu ergänzen? Ja, was vielleicht noch interessant
0: ist und das Ganze noch ähm, attraktiv macht, ist, es gibt schon auch die Möglichkeit, dass man eben ähm, komplexe eigene Rapid-Programme oder, oder Code-Teile, wie, wie nennen wir das jetzt, süß und, und schnuckelig verpackt in einen der bunten Blöcke für den Wizard. Und das hat dann schon den Vorteil. Ich habe ein, ein komplexes, großes Programm. Das haben wir zum Beispiel bei unserem Demonstrator hier aufgebaut. Da läuft im Hintergrund ein riesengroßes Programm. Und äh, zusammengefasst sind das eine Handvoll Blöcke in verschiedensten Farben. Und das ist natürlich äh, keine Industrieanlage mit sieben Fördenbändern und, und vier Robotern, die gemeinsam agieren. Aber man kann schon auch quasi ohne große Programmierkenntnisse kleine Veränderungen vornehmen und kleine Veränderungen im Sinne von ich mache jetzt Routine A vor Routine B oder ich ähm, rufe die eine Funktion viermal auf und nicht dreimal und das kann man dann schon auch einfach machen. Also man kann komplizierte Sachen schön verpacken, damit sie auch leichter verständlich sind.
1: Mich würde zum Abschluss nochmal interessieren, jetzt habt ihr ja eure neue, neue Cobot-Generation an, an den Markt gebracht, äh, Dario. Wir haben ja auch schon eine Folge mit der Kollegin dazu gemacht. Ihr wollt ja auch ein neues... Zielgruppe rein, Mittelstand, die wenig Robotikerfahrung haben. Wo siehst du da, ist es das Thema Bedienen, ist das da das große Problem oder ist es wirklich irgendwie ein anderes Problem, das euch da am meisten begegnet?
2: Also was uns sehr oft begegnet ist, ich sage das immer, es, es treffen immer zwei Welten aufeinander. Es treffen eins jetzt die, die eine Welt aufeinander, beispielsweise bei so kleinen und Mittelständern, die haben vielleicht zuvor noch nie was von Robotern gehört und die haben dann dieses große Bild vor sich äh, von einem Roboter, und dann kommen wir daher und, und müssen wir erklären, okay, was ist möglich? Was geht nicht mit dem Roboter? Was kann man machen? Was ist tatsächlich umsetzbar? Wo macht es tatsächlich an, an, an Sinn? Und das erste, wo es meistens, wo wir anfangen zum, zum Reden und, und ähm, ist halt, wenn wir durch die Hallen gehen mit dem Kunden und der Kunde dann vorstellt, was er gerne quasi automatisieren möchte. Äh, wir haben auch das Thema, dass Kunden auch manchmal sehr gut bereits wissen, was sie automatisieren möchten. Sie möchten auch nur wissen, ob das möglich ist mit, mit unserem Roboter und es ist dann so, es kommt dann relativ schnell ins Gespräch, dieses ja, Bedienen und Programmieren. Was wir bei unseren Cobots anbieten, zumindest bei uns in Österreich, ist, dass wenn Kunden äh, bei uns Unterstützung brauchen, ich komme dann meistens, wenn sie den ersten Cobot zum ersten Mal haben, bei sich ähm, im Betrieb, komme ich vorbei, weise sie ein auf die Bedienung. Und wenn es dann um die, um die klassische Programmierung geht, dann bieten wir bei uns auch in, in, in unserem Standort in Österreich auch Programmierkurse an für dieses klassische Programmieren. Die gehen dann über eine Woche. Und dann setze ich dann auch noch drauf mit dem Thema, dass ich den Betrieben dann auch noch erkläre, wie dieser Easy Programming Wizard funktioniert. Meistens brauche ich dafür nicht mehr als 15 Minuten, und, weil es geht einfach so schnell. Wir hatten auch bereits Veranstaltungen, wo Kinder im Alter von 10 Jahren selber eine, eine einfache Pick-and-Place-Aufgabe programmieren konnten. und ähm, ja, dementsprechend läuft das eigentlich ganz gut. Ich habe auch sehr häufig bei äh, Kundengesprächen bereits einen kleinen Cobot mit dabei. Das ist unser Single Arm Yumi, unser IAB 14050 mit einer halben Kilo Traglast. Und der passt genau in meinen Kofferraum rein. Und ähm, ich gehe immer nach dem Schema ähm, Show, Don't Tell. Und es funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn die Kunden sich selber davon überzeugen, wie wie einfach es geht und wie einfach man wechseln kann von dem
1: einfachen Programmieren aufs, aufs klassische Programmieren. Jetzt, wenn wir dich jetzt schon mal hier in der Leitung haben, Dario, der Helmut und ich, wir diskutieren ja auch immer über Cobots und es entstehen ja unendlich viele Cobots-Companies und gibt es bei den, bei den Mittelständern, bei den, sagen wir mal, klassischer Lohnfertiger, Spürst du da eine Hemmschwelle bei ABB anzurufen, wenn man denkt, ABB, KUKA, Yaskawa, Fanuk, die bauen ja diese riesigen ähm, Industrieroboter für die Automotive-Industrie. Tut ihr euch da schwerer, weil ihr da so ein großer Name, so ein großer Name seid? dass die ein ganz falsches Bild haben von Robotik, die ihr für die anbietet?
2: Ich muss sagen, es ist bei uns, also zumindest bei uns in der von Land zu Land unterschiedlich. Bei uns in Österreich, wir haben bereits seit, seit Jahrzehnten einen ähm, sehr guten Stand, aufgrund dessen, dass wir ein kleines Land sind, ein sehr gutes Image bei kleinen und mittelständischen Betrieben. Und wir haben auch vor der Zeit der Cobots, ähm, haben wir auch bei sehr vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, waren wir drinnen mit Industrierobotern, hauptsächlich im, im Schweißsegment. Und dadurch ist es eigentlich nicht so das Thema, ich weiß, wie es, dass ihr es öfters diskutiert bereits im Podcast bei euch und auch in Deutschland, dass es ein großes Thema ist, wie kommt man als, als großer Roboterhersteller zu den kleinen Moment, schon ja. Genau. <lacht> genau. Und bei uns ist einfach so, einerseits Mundpropaganda, andererseits, was auch sehr hilft, ist präsent sein bei Veranstaltungen, das habe ich auch gemerkt, äh, Netzwerken einfach. Ich bin, also vor Covid vor allem, war ich sehr oft bei kleinen Veranstaltungen bei, dabei, bei kleinen äh, Netzwerktreffen. Ich war beispielsweise jetzt heuer auch bei den Bodenseegesprächen, wo der Helmut mhm. auch dabei war. Also überall äh, dort zu sein, äh, wo vielleicht nicht die großen Industriekunden unbedingt dort
1: sind, die großen Automobilisten und über sowas kommt man dann halt zu den Kunden. Aber bedeutet für dich auch, also nicht jetzt für dich, du machst es schon, aber für, für viele andere ABB-Kollegen, eine ganz neue Art von Vertrieb? Definitiv, definitiv. Also weil die kaufen ja nicht sofort 100 Kobots, die kaufen ja vielleicht mal zwei am Anfang.
2: Genau, es war ja auch, wie gesagt, bei uns in, in, in Österreich auch mit den Kobots ein, ein neues Thema, ein großes Thema, wo ich damals begonnen habe, weil ich habe eigentlich relativ schnell nach, nach meinem Einstieg bei ABB mich mit dem Thema beschäftigt mhm. und ich sage immer, äh, mit Kobots und vor allem mit kleinen und mittelständischen Betrieben ist es eigentlich eher ein, ein Marathon und kein Sprint. Man muss sehr viel Zeit investieren, man muss die Kunden beraten, man muss die Kunden richtig beraten, man muss das Vertrauen der Kunden gewinnen und dann ergibt sich dann vielleicht nicht am Stück 100 Roboter, aber es ergeben sich von Zeit zu Zeit einige Roboter und es werden dann immer mehr. Wir haben ein paar Kunden, die bei denen wir vor 20, 30 Jahren angesetzt haben, die haben vielleicht ein, zwei Roboter im Jahr gekauft und jetzt sind sie eines unserer Topkunden in Österreich, von dem her, ich sage immer, es macht sich immer langfristig
1: dann bezahlt. Glaube ich dir sofort, ist natürlich in der Konzernstruktur, die vierteljährlich Quartalszahlen vorlegen, eine Herausforderung, das auch so intern zu kommunizieren, dass ich sage, ich brauche Zeit, der Kunde kauft jetzt nicht 100, der kauft erstmal mal zwei und der kauft vielleicht in, im halben Jahr noch mal zwei, also Finde ich schon eine Herausforderung für den Vertrieb, das auch zu kommunizieren intern.
2: Absolut, deshalb bin ich, habe ich bei uns auch in, in, in Österreich ein wenig eine, eine Sonderstellung im Vertrieb und habe wirklich auch den Fokus komplett ähm, auf die
1: Cobots und bin dabei drauf und dran, das Ganze schrittweise aufzubauen. So, zum Abschluss will ich jetzt nochmal wissen, Jakob, was machst du jetzt äh, bei ABB? Du hast jetzt so ein bisschen verklausuliert, naja, von, ah, ja, das machen wir jetzt auch ein bisschen vielleicht noch, aber was ist jetzt deine zukünftige Aufgabe im nächsten Jahr?
0: Also ich bin jetzt angesiedelt ähm, hier in, in Österreich bei ABB beim technischen Support und sozusagen im Application Engineering. Also ich bin auch mit, mit anderen ABB-Niederlassungen noch im Kontakt und in der Zusammenarbeit. Und da geht es unter anderem auch um das Thema Cobots, dass wir hier gemeinsam weiterarbeiten.
1: Also technische Beratung, Application Engineering, da könnte ja auch äh, AR, sozusagen auch Bedienungsanleitung in Zukunft durchaus nochmal eine Rolle spielen.
0: Definitiv. Also ähm, die Entscheidungen, wohin das R&D führt, die liegen natürlich nicht bei mir. Aber jetzt rein von, von den Möglichkeiten ist das sicher ähm, nicht auszuschließen.
1: Wir wünschen euch alles Gute und äh, drücken euch die Daumen, dass alle eure Träume, Ziele und Cobot-Ziele in Erfüllung gehen und sagen vielen Dank an Dario und vielen Dank an Jakob und schöne Grüße nach Österreich. Dankeschön.
2: Danke auch an dich, Robert, für die Möglichkeit und viel
1: Erfolg noch. Dankeschön. We'll be